0: Ça fait quelques semaines que c'est un manquer un message que je, je devais vous apporter. Pour différentes raisons, je n'ai pas pu, pas pu le faire. Mais euh, il y a quelque chose que des fois dans l'Église on, on oublie de faire. Tout à l'heure, j'ai vu l'annonce. Ça me rappelait encore une fois l'intercession. C'est quoi l'intercession Alors, la plupart des gens, ils pensent c'est prier. Ben oui et non. Oui, c'est prier. Mais en même temps, c'est pas juste prier. Intercession, c'est faire comme un avocat qui plaide la cause de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, est notre avocat. Il plaide en ta faveur, il plaide en ma faveur. Et il est constamment en train de plaider, parce qu'on passe notre temps à faire des bêtises, qu'il est obligé de plaider pour notre cause. On ne va pas faire les bon, trouver. Ben, des fois, on fait des gaffes, on fait des choses. Des fois, on ne fait pas exprès. Mais lui, il sait déjà. Alors, tout de suite, là, il plaide. Le sang, mon sang payé pour. Puis, il est capable de plaider. Puis, il gagne sa cause à chaque fois. Alors, ce que je veux apporter ce matin, c'est, ensemble ce que Dieu voudrait faire au travers de vous. Des fois, on est là, on se dit, « Oui, qui suis-je? » Mais avant d'aller plus loin, je oublié de faire quelque chose. Mais permettez-vous? Oui? Ben je veux saluer le retour de Pierre et Micheline. Amen. Je suis content d'y voir. Un, un, un bon dimanche matin, on va demander qu'ils viennent nous raconter un petit peu le, 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 leur petit voyage de, dans un pays beaucoup plus clément que le nôtre. Pour l'hiver. Ah. <rire> L'été... Pas de problème. <coughs> Excusez. Alors, pour revenir, Dieu cherche des intercesseurs. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de difficultés à trouver. Et je vais vous donner un exemple, mais, mais je vais commencer par le livre de Daniel. Parce que souvent, on est là, puis on se dit, c'est quoi une intercession Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on dit Il y en a des gens qui ils pensent qu'il y a une formule magique. Tu sais, là comment ils s'y prennent. Euh, bon, ben Jusqu'à un certain point, il y en a une. Et je vais vous l'expliquer en lisant justement la prière de Daniel. Et, et, et le prophète Daniel, c'est un de ceux qui a été amené en captivité, étant un jeune homme, peut-être même jeune enfant, en captivité à Babylone. Parce que le peuple d'Israël avait été désobéissant pendant 490 ans. Pas 49 ans, là. 490 ans. Il devait à chaque 7 ans donner un repos à la terre pour, après ça, qu'il y ait une meilleure école plus tard. Dieu leur avait dit, septième année, vous laissez la terre tranquille. Eux autres, ils, sava- ils connaissent mieux que Dieu, ils ont continué pareil. Pendant 490 ans, et si vous savez compter moindrement, et multiplier ou diviser, si vous voulez, vous êtes capable de compte- comprendre, 490 ans, sept, chaque septième année, ça donne combien d'années? 70. 70. Dieu s'est compté, lui. Alors, vous n'avez pas voulu faire reposer la terre, euh, je vais vous l'imposer, allez-vous en Babylone. Babylone, c'était loin, là. C'était en Irak, si vous voulez, aujourd'hui. Okay? Alors, c'était loin. Puis, durant ce temps-là, mais la terre était laissée tranquille. Mais là, Daniel, lui, il, 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 c'est un homme qui aimait Dieu, qui aimait la parole de Dieu. Et le peu de, de paroles qu'il avait écrites du temps, euh, il avait lu le livre de Jérémie ou la lettre de Jérémie, si vous voulez, puis il avait vu que Dieu avait prophétisé au travers le prophète Jérémie, qu'il y aurait 70 ans de captivité. Ben là, lui, il commence à compter, puis compter, On dit, « Monsieur, on approche, on approche, on approche. » Je sais pas quelle année qu'il est rendu, une soixantaine d'années, quelque chose. Il dit, hey, c'est de 70, il approche. Puis là, il, il a dit, écoute, il y a quelque chose qui va se passer. Si Dieu a dit vrai, puis il a prophétisé ça. Puis on l'a été expatrié à Babylone, alors il va se passer quelque chose, bientôt. Alors, c'est pour ça qu'il fait cette prière. Puis on va la lire ensemble. Vous allez l'écouter. Puis de temps en temps, je vais peut-être vous l'arrêter pour expliquer ou donner des explications. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes et des Perses ou des Mèdes, ça, ça veut dire que quand ils ont été amenés en captivité, c'était les Babyloniens. Et les Babyloniens, c'était Nabuchanazar, pour ceux qui connaissent un peu leur historique de la Bible. Et Nabuchanazar, après ça, bien, il y son petit-fils qui s'appelait Belshazzar. Et lui, il a voulu prendre les ustensiles du temple, puis on va faire une belle fête, puis on but dans ses vases consacrés à l'Éternel. Puis on fêtait les dieux d'or, d'argent, puis toutes les autres. Et puis euh, Dieu est envoyé une main écrire sur un mur, une main, pas un bras là, une main. Puis il comprenait rien. Lui là, c'est une langue qu'il comprenait pas. Puis personne ne savait lire cette langue-là. Puis on trouvait euh, des, des des gens qui pouvaient le lire. Et entre autres, je crois c'était Daniel qui est arrivé. C'était écrit peser, compter. C'est divisé. Alors, cette nuit-là, ses jours étaient comptés. Et là, maintenant, Dieu avait mis un terme. Puis là, il était pour diviser son empire de Babylone. Et cette nuit-là, les Mèdes et les Perses, deux groupes, ils ont rentré par-entour de la muraille de Babylone. Et puis, ils ont été capables de saisir la ville. Et puis, c'est devenu l'empire des Mèdes et des Perses. Alors là, ici, comme vous pouvez voir, selon ce que je viens de vous dire, il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Okay? Alors ici, là, il est rendu que là, les Mèdes, puis les Babyloniens, c'est les Mèdes, lequel était devenu roi des Chaldéens. Et la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, quel livre, du prophète Jérémie, qui devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, parce que la ville de Jérusalem est en ruine, d'après le nom donné dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le Prophète. Alors voyez-vous là? Qu'est-ce que Dieu dit? Si c'est de Dieu, ça va arriver. Fais ce que tu veux, ça change pas. Alors ici, voilà que regardant cela, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Et regardez bien ça. Et aux supplications. Alors, vous que vous avez des enfants, vous savez c'est quoi des supplications. « Hein, papa, veux-tu m'acheter ça? Papa, papa, veux-tu? Maman, veux-tu? Ça marche pas avec papa, on va avoir un maman. Maman, veux-tu? Puis ça marche pas avec maman, on voir papa. Veux-tu, veux-tu? S'il vous plaît, veux-tu? Veux-tu, veux-tu? » Finalement, les est tanné des ententes qu'on leur donne. <rire> tu sais, là, c'est pas nécessairement parce qu'on voulait... Mais avec leur supplication, ils ont réussi à nous avoir à l'usure. Alors ici, lui, il commence à supplier Dieu de faire quelque chose, parce que selon l'écrit, ça va arriver. Bientôt, quand? Mais on dit on est proche. Alors, il y a des supplications. Puis il va plus loin, il dit, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un symbole qu'ils avaient dans le temps de s'humilier devant Dieu. Il prenait des vêtements, vous savez, des, pour ceux, là, les anciennes poches de patates, là, tu sais, là, pas en à, à papier, là, mais ça, c'est vous savez, c'était un matériel, là, qu'on, euh, comment on appelle ça? La jute, la jute, je pense. Puis, euh, il se mettait ça, puis, là, puis il prenait la cendre, puis il envoyait ça sur la tête, là, tu sais, là. Puis, tu il sais, était beau, il était propre, il était tout sale. Mais là, là, c'était, c'était pas parce que il voulait saler, mais ça, il voulait s'humilier devant Dieu. C'est un symbole du temps pour s'humilier devant Dieu. Alors, ici, il jeûnait et apprenant le sac à la cendre. » Et je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis, regardez bien ça, cette confession. Alors, un vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui est capable de confesser le péché du peuple comme étant le sien. Vous n'avez pas saisi. Regardez bien ça. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, alors il souligne comment Dieu est fidèle, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements. Nous avons péché. Daniel, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait de si mal que ça? C'était un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu. Souvenez-vous, c'est lui qui a passé la nuit avec des gros chatons. Dans un... On appelle ça des lions aujourd'hui, là. Ben lui, il a peut-être pris un pour un oreiller, puis l'autre pour se briller, je sais pas. En tout cas, il a passé la nuit-là, puis il n'y pas un qui avait faim cette nuit-là. Alors, euh, il savait c'était quoi la puissance de Dieu, OK? Alors, il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. L'iniquité, c'est pas seulement juste péché, mais c'est une habitude de, de pécher, si vous voulez quelque chose, l'injustice dans votre vie, qui est pas juste devant Dieu. Alors, nous avons été méchants. Daniel, t'étais été méchant? Non, non, pas lui. Mais il prend sur lui la méchanceté du peuple. Il prend sur lui quest ce que le peuple a fait. Il dit, et rebelle. Pourtant, Daniel pas rebelle. Le peuple était rebelle. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous, toujours, il, il met sur lui. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Parce que dans ce temps-là, les autres, ils réglaient le cas des, des, des vrais prophètes. Soit il est coupé en deux, soit il est tué. Bien, si tu coupes en deux, je pense que c'est pas mal mort. Et puis euh, ils ont fait ça à Esaïe, hein? Ils l'ont mis dans un tronc d'arbre, puis ils l'ont coupé en deux. Alors, puis dans ce temps-là, il n'y a pas de si euh, tronçonneuse qu'aujourd'hui. Alors, euh, ils, ils, ont fait, ils ont fait des choses abominables. Jérémie, lui-même, il était maltraité. Il était jeté, même dans un cisterne pour mourir. Puis euh, Dieu l'a préservé. Alors, dans tout ça, parce qu'il disait la vérité. Les rois les aimaient beaux Et le peuple non plus, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il dit, c'est ça. Il dit à nos chefs, à nos pères, et de tout le peuple, à toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la conf... confusion de face. C'est notre faute. Il prend la place du peuple. Alors, peut-être que nous autres, c'est difficile à faire cela, mais c'est ça que nous devrions faire. Le peuple québécois est loin de Dieu. Votre parenté sont loin de Dieu. Vos collègues au travail sont loin de Dieu. Et puis, commencez à intercéder pour eux comme si c'était pour vous. Vous savez, quand tu es en train de, de, de te noyer, et vous remarquez comment c'est facile de se débattre pour essayer de sortir de là? Même si ça n'est pas nongé, vous allez faire tout votre possible pour y arriver. Hein? Avez, en tout cas, vous avez fait du bruit, en tout cas, pour sortir de là. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous entend, là, il va Oh, ça tout! Quelqu'un va venir, tu sais, mais tu fais tout. Bon, mais c'est ça, être un intercesseur, c'est à la place de l'autre. Ouais, mais moi, je suis correct, je suis sauvé. Oui, je le sais, tu le sais, nous le savons, mais c'est pas suffisant. Il y en a d'autres qui sont pas. C'est pour eux autres, compris. À toi, et à la justice, à nous la confusion de face, et en ce jour, aux hommes de Juda, parce que c'était la partie qui avait été amenée en captivité, et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays que tu les as chassés. » Regardez bien, c'est Dieu qui les a chassés. Pas surprenant, Dieu leur avait dit par Moïse qui s'était arriver, s'ils étaient désobéissants constamment. il n'étaient pas les expatriés, les chasser. Alors, il dit, « Dans tous les pays que tu les as chassés, et c'est pour ça aujourd'hui, quand on parle qu'on va n'importe où sur la planète, vous allez trouver un juif. Pas, pas, pas récemment, là, de génération en génération, en génération en génération. Il ne sait même pas pourquoi il est rendu là, mais il sait une chose, il a ça en Israël. Ce qui est plus ça, c'est là C'est Dieu qui les attire dans ce pays-là, parce que c'est son peuple. Alors, dit, « À cause des infidélités dont nous sommes rendus coupables envers toi. » Seigneur. À nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Alors d'autres mots là, écoute là, c'est ça un intercesseur, c'est quelqu'un qui se place et qui dit écoute le Seigneur, arrête le jugement, sauve les. Seigneur, oui, je suis québécois, nous avons péché. Je suis grand bien, nous avons péché. Je suis de la famille Charbonneau. Oui, la famille Charbonneau a péché. Ils ne sont pas tous sauvés. Ils sont pas tous des enfants de Dieu. Et quand on commence à prier comme ça, on a ce qui va se passer. Dieu va commencer à faire un oeuvre. Parce que Dieu cherche parmi nous des intercesseurs. Il y a de la misère à l'en trouver. Ah bien, je prie. Non, c'est pas ça que je te parle. Un intercesseur. Quelqu'un qui prend en cœur ceux qui sont perdus, qui prend en cœur ceux que, qui ont besoin du salut de Dieu. que disent vous bien une chose, le Seigneur ne tarde pas dans, dans l'accomplissement. Bientôt, très bientôt, il va revenir. Puis euh, les événements du monde nous le prouvent, en tout cas, que vous le croyez ou pas, même les gens de ce monde nous disent que ça peut plus continuer, puis ce même pas des chrétiens. Puis les autres même, puis, ils placent leur loge, le, de, 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 a pas ça « Doomsday Clock » Ça veut dire le, 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 la journée que tout va s'effriter sur la terre, euh, minuit moins cinq. Ça veut dire quoi? C'est à minuit que ça éclate. Alors, on est rendu, on, avant ça, on avait une bombe atomique ou deux. Là, maintenant, on a des milliers, si ce pas des millions de bombes atomiques dans le monde, qui pourraient un jour être exercées pour des jugements ici-bas. Alors, le Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Toujours, il prend pour lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par les serviteurs, les prophètes. Tout Israël! Alors, regardez bien, là. Il dit bien, là, il est pas juste, il parle pas juste de sa petite communauté parce que si vous connaissez l'historique d'Israël, à un moment donné, la nation d'Israël a été divisée en deux. À la suite du fils de Salomon. Il y en avait dix tribus, qu'on appelle les tribus du Nord, qui sont devenues très idolâtres Et euh, le sud, qui était celle de Jérusalem, ou Judas et Benjamin, les deux autres tribus qui restaient. Et là, il dit, il dit, toute Israël. Il dit pas là, il dit maintenant, il dit Judas, ou Jérusalem, ou Benjamin, la tribu de... Non, 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 il dit, toute. Là, il sait que tout Israël est le peuple de Dieu. Pas juste Judas. Mais qu'est-ce qui est merveilleux aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui, les Juifs comme tels, il y en a plusieurs qui ne savent pas nécessairement de quelle tribu ils viennent, mais ils savent qu'ils sont Juifs. Ils savent qu'ils sont Juifs. D'où ça vient? C'est Dieu qui les a identifiés. Et saviez-vous qu'à l'heure actuelle, pourquoi je fais ça? Là? En tout cas, on va faire pareil. À l'heure actuelle, vous savez, là, on dit que le Temple va être reconstruit à... Je ne à pas de parler En tout cas, voilà. Le Temple de Jérusalem va être reconstruit et puis, il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, il faut que ça soit de la lignée des sacrificateurs dont la tribu de Lévi. Puis, à l'heure actuelle, même si tu sais pas de quelle tribu tu es, juste en prenant un échantillon de ton sang, par les chromosomes, tu sont capables d'identifier si tu es de la tribu de Lévi. Assez fort. Expliquez ça à nos savants. Tu sais, là. T'es le seul! Même si tu sais même pas ton nom, là. Ils vont trouver que tu fais partie de cette tribu-là. Tu n'as même pas besoin de chercher tes ancêtres, c'est ton sang qui va te le prouver parce que Dieu a mis un signe dans les descendants de Lévi qui vont être sacrificateurs pour le nouveau temple qui va être construit bientôt. Alors, on ferme la, la, la paragraphe. <coughs> Excusez-moi, j'ai un mauvais rume. Alors, tout Israël <coughs> a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. C'est ça. Regardez ce qui se passe ici, juste à la Green Bay, ou au Québec, si vous voulez, ou même le Canada. À l'heure actuelle, aux États-Unis, savez-vous combien d'enfants qu'ils ont tués avec l'avortement depuis les années 70? Un <coughs> million, cinq, million et demi par année minimum. Un million et demi par année. Presque la, la moitié de la région de Montréal, par année. Et encore une fois, quelqu'un avait déjà dit, même côté financier, c'est, un, c'est quasiment un suicide, parce que ces gens-là, aujourd'hui, il y aurait de l'argent pour travailler et payer des taxes. C'est pas saisi. Au lieu de mettre le fardeau nos taxes sur tout le monde, ces gens-là, ils produiraient, y aurait peut-être découvert des nouvelles choses, ils seraient des nouveaux médecins, ils, ils auraient, ça serait peut-être des, 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 des ingénieurs qui pourraient construire des, des, des magnifiques structures, où on les a tués, avant qu'il y au monde. Un million et demi, ça c'est aux États-Unis. Nous autres, je sais pas comment on est rendus, là. mais en tout cas, ça fait dur. Alors, tu, Seigneur, c'est pas au qui a fait ça. Non, c'est pas toi, c'est ton peuple qui l'a fait, il y a des places ici, là, à Carreau Bon, il se fait des années qu'ils qu'il tuent des enfants comme ça avant qu'ils viennent au monde. Et puis ils disent Ah, oh, c'est pas un enfant, c'est un fœtus. Ah non? la minute qui vient au monde, si tu as le malheur de le tuer, tu deviens meurtrier. Pourquoi est-ce que qu'avant et après, c'est pas pareil? Alors, excusez. Je suis allé encore, de, je suis sorti encore, je vous fait réfléchir. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations, les jugements, là, qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. En d'autres mots, là, on n'est pas des innocents, on savait c'était écrit. Alors, notre peuple ici québécois, je sais, qu'ils sont plus trop religieux, ou spirituels, appelez-les comme vous voulez, mais dans le fond du leur cœur, ils savent ce qu'ils font, c'est pas bien. Ils savent. Il y en a des gens qu'on a rencontrés, nous, que, surtout une dame que je me souviens, qui avait subi un avortement, puis l'enfant qu'elle aurait dû avoir dans ce temps-là, qui était avorté, des fois regardait notre petit garçon, le plus jeune, Pierre, puis elle disait, mon fils, il reste un jour. Même si elle était chrétienne maintenant, là. Ça faisait quelque chose. Elle avait été responsable de mettre la fin à une vie. Puis elle, 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 elle à notre petit garçon là-dedans parce que justement, il faisait penser à l'enfant qui aurait dû naître, qu'elle a tué. Alors c'est important, vous savez, c'est là. Mais les gens disent Oh non, non, il n'y a rien là. Mais non, informez-vous, tout, tout le traumatisme qui est en rien de ça, vous seriez surpris. Mais il y en a des gens qui ne veulent pas dire. Je, justement, j'avais rencontré ou j'ai vu un témoignage d'une jeune femme. c'est arrivé en Floride, ça. Et puis, euh, elle avait justement un avortement. Puis après ça, elle est venue au Seigneur. Puis durant le temps, qu'elle est, après qu'elle est venue au Seigneur, elle était toute contente, là, tu sais. Là, là maintenant, elle est sauvée. Là, ah ben, ça, ça l'accusait tout le temps. Le meurtre de sa petite fille. Parce qu'elle elle savait que c'était pas correct maintenant. Et puis, euh, elle était au des psychologues. Elle était au des psychiatres. Elle y a eu du counseling des de, de, de pasteurs. C'est toujours là, ça partait pas. À un moment donné, il était allé à une union spéciale en Floride, et puis le Saint-Esprit l'a touché. Puis euh, elle est tombée par terre comme euh, en tout cas le monde. Il se demandait ce qui est arrivé, elle est tombée par terre. Demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, elle se relève. Elle dit Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit Vous n'avez pas vu ça, non? Elle dit Quand je suis tombé là, le Seigneur m'a amené dans sa présence au ciel. Je suis monté dans sa présence. Puis, rendu au ciel, il m'a accueilli. Le Seigneur Jésus, il l'a pris par la main. Il dit, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Puis, quand il est arrivé dans un endroit, il y avait une petite fille de 8 ans qui était là. Quand la petite fille, elle a dit, « Hi, mommy, Bonjour, maman. » Toute la peine est partie. Son cœur a été guéri. Les gens qui disent, « Ça ne vous fait rien. » Comment est-ce qu'on en rencontre des gens qui sont blessés pas seulement les dames, des fois les hommes aussi. Vous seriez surpris qu'il y a des gens qui sont blessés et qui ont besoin de guérison. Et c'est pour ça qu'on a besoin des intercesseurs. Vous pensez que j'ai oublié mon message? Hein? Non. Comme cela a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité, toutes ces choses qui viennent de tomber dessus, est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel. Et, et c'est ça qui est triste, t'sais? le malheur fonde sur nous, puis au lieu de crier à Dieu, ou s'humilier, ou chercher pourquoi, on continue comme si rien n'était. Mais Dieu, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nos injustices, nous n'avons pas été attentifs à sa vérité. L'Éternel a veillé Il a veillé sur cette calamité. Ce jugement, si vous voulez. Et il a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes ces choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. C'est ça le problème. Et et, et quand je dis ça, je ne veux pas juste dire Israël. Les chrétiens comme tels, aujourd'hui, sont rendus tellement charnels, tellement vieille nature, si vous voulez, que là, ils sont rendus, tu sais, là, là pff, ça lui dit plus rien. Tu sais, ils ont oublié la, la, la chose la plus spé- spéciale qu'ils avaient, le côté spirituel dans leur vie, leur contact là, le, avec Dieu. Alors aussi, nous disons, nous, nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. » C'est notre faute. Hein? Verset 16, « Seigneur, selon ta grande miséricorde et que ta colère et ta fureur se détourne de la ville de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. » Ça veut dire qu'au lieu qu'ils craignent le peuple d'Israël, le monde se moque à d'eux autres. Et regardez bien ça. Les premiers chrétiens, même les juifs, c'est tous des juifs au début, les gens autour des autres, ils trouvaient une grande grâce au milieu des gens qui étaient là. Parce que la puissance de Dieu était manifeste dans leur vie, parce qu'ils marchaient avec Dieu. Mais quand le chrétien se, re, se refroidit ou s'éloigne de Dieu, ah, il se moque de vous autres. Vous êtes un, le sujet d'un, d'un, d'un joke, si vous voulez, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie, puis que c'est, vous avez une belle religion, c'est tout, sauf si c'est de la vérité, mais c'est une belle religion. Et une religion ne personne. C'est juste Jésus, juste notre sauveur et notre relation avec lui. Alors, il est temps que le peuple de Dieu revienne et qu'il prenne sa position comme intercesseur. Alors, je vais continuer. J'en aurais trop long à dire. Maintenant donc, notre Dieu écoute la prière et les supplications. <coughs> Excusez. Oh, monsieur, j'ai une toux, moi, qui est De ton serviteur, et pour l'amour. Regardez bien ça. Daniel savait ça faire une prière, hein? Et pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur, là, c'est pas juste pour nous, autres, là. C'est pour toi. et hey, ça, c'est un bon intercesseur, ça, hein? Un bon avocat, hein? Écoute, monsieur le juge, là, tu sais, là, dans le fond, là. C'est pour toi, là, tu sais, Un juge, ah, oh, ben, ouais. Ouais, as peut-être raison, L'intercesseur, là, <rire> tu sais. Alors, fais briller, hein? Regardez bien. Et prière l'explication de ton, pour ton, l'amour de ton Seigneur. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Alors, l'Ancien Testament, le sanctuaire, c'était le temple de Jérusalem, qui avait été détruit encore une fois. Et puis, mais là, il dit, pour nous aussi, on va changer ça, ok? Où est le sanctuaire? Ici. Alors, si on ne marche pas avec le Seigneur, qu'on n'est pas un témoignage, on est un sanctuaire dévasté. Février briller ta face. Et quand la gloire de Dieu, là, même tes ennemis deviennent propices à toi, ils ne savent même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je te donne ce prix-là, je n'ai jamais fait ça avec d'autres. Ils vont te dire ça. Ils vont ils te vont faire des spéciaux qui font jamais à personne d'autre. Pourquoi? Ils savent pas pourquoi, eux autres. autres. on le sait. Fais briller ta face. <rire> Mon Dieu, prête l'oreille. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Amen. c'est pas ma difficile pour répondre à ce prière-là. Ça fait gênant, même. <rire> tu sais, là, même toi si ton enfant venait avec toi, tu sais, puis il commence là, à, à te couvrir de, de toutes sortes de, de bonnes choses à ton égard, puis ça. Pis, même, je, suis, je, suis, je suis dit, de dire non après ça. <rire> Hein? Il y en a de nos jeunes qui sont bons, hein? On appelle ça des fois, excusez l'expression, mais c'est pas ça qu'il veut, lui, il veut la faire ici. On appelle ça de la manipulation. Mais c'est pour ça qu'il fait, lui, là. là. Il, il essaie de toucher la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est? Et Dieu est miséricordieux. Il est rempli de compassion. Alors, on nous dit ici, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, il répète, il termine sa prière. Écoute! Seigneur! Pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Ouais, toute une prière, hein. On a des choses à apprendre parfois, même si dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous donner une autre version aussi d'un autre prophète. Et c'est dans Ézéchiel 22 qu'on a ça ici, verset 29. Et dans Louis II, il dit ceci, Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Il ne parle pas ça des Babyloniens, là. il parle de, des Juifs, là, des gens d'Israël. « Je cherche parmi eux un homme, ou une personne, si vous voulez, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Imaginez-vous, là. C'est peut-être peut-être des millions de personnes qui habitent en Israël. Il n'y en a même pas un. « Après ça, il dit, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. » Il y a des gens qui lisent ça, là, puis ça ne les touche pas parce qu'ils disent « Ah oui, l'Ancien Testament, on ne sait pas si c'est vrai. » moi, moi, je suis un adepte de l'histoire. J'aime ça l'histoire. Même à l'école, j'étais bon dans l'histoire. Jamais l'histoire. Bon, mais il y a de l'histoire sur Israël. Puis vous allez voir, ce que Dieu a dit est arrivé. Puis il y a des preuves archéologiques pour prouver que c'est arrivé à part de ça. Fait que même si tu veux pas y croire, tu as obligé de croire les preuves. Et puis, ce que Dieu a dit est arrivé. Alors, je vais vous donner une autre version. C'est quelques d'entre vous, vous l'avez, cette Bible-là, c'est Parole de vie. Ça va être un petit peu plus clair, si vous voulez, pour notre entendement aujourd'hui. Verset 29. « Partout dans le pays, les gens utilisent la force et la violence. » Ça, c'est le même verset que je viens de voler. Mais là, Parole de, de vie, une autre version. « Ils volent. Ils profitent des pauvres, des malheureux. Et ils écrasent les étrangers sans respecter la justice. Parce que Dieu disait des étrangers, il fallait bien les, les traiter. Hein? C'était marqué dans l'enseignement de Moïse, ça, que Dieu avait donné à Moïse. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je le ne le détruise pas, mais j'en n'en trouve personne. Je ai trouvé personne. Alors, pour, pour se placer dans le contexte, ça veut dire que quand les villes, la seule manière de protection qu'ils avaient, c'est une muraille. une haute muraille, des fois large aussi. Et puis, euh, c'était ça qui défendait la ville. Et qu'est-ce qui arrivait? Même ceux qui vivaient de, de, dans les alentours, ils rentraient dans la ville pour se protéger. Mais là, à un moment donné, ce qu'ils essayaient de faire, les ennemis qu'ils attaquaient, ils frappaient dans une place dans la muraille jusqu'à temps qu'ils fassent une brèche, un trou, si vous voulez. Puis une fois que la brèche est faite, les soldats, l'ennemi, peuvent rentrer. Alors il dit, je cherche quelqu'un qui va se tenir là, à la brèche, dans le trou, là, puis qui va empêcher l'ennemi, ou lui si c'est le jugement de Dieu. En d'autres mots qui vont plaider pour eux autres. En d'autres mots, il va être un bon avocat. Il rajoute J'en trouve pas. C'est triste, hein? Quand Dieu dit Il est pas capable d'en trouver d'un de parmi nous autres qui est fidèle dans ce domaine-là. Regardez bien ça après ça, il dit Alors j'ai répandu ma violence, ma violente colère contre eux. Je les ai fait disparaître dans le feu de cette colère, je leur ai fait payer leurs actions mauvaises. Voilà ce que le Saint-Dieu déclare. Alors, je dis Mais, mais comment se fait, Dieu? C'est Dieu, il, 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 si, Monsieur Dieu est amour. Comment ça se fait qu'il a fait ça? » Mais si vous connaissiez l'État d'Israël dans ce temps-là, vous comprendriez pourquoi Dieu agit comme ça. Ils étaient rendus pires que les païens, les nations qu'ils entouraient. Ils avaient des idoles... Ils avaient de la prostitution, ils, avaient, ils tuaient, ils volaient, ils faisaient toutes sortes d'affaires. Puis personne ne faisait rien parce que souvent, c'était ceux qui étaient en tête qui étaient coupables plus que les autres. Alors, c'était rendu que Dieu envoyait des prophètes, des prophètes, des prophètes qui étaient là ou qui les avertissaient. Bien, on n'arrange pas les prophètes, on les tue, nous autres. À ce moment-là, la voix de Dieu vient s'éteindre. Dieu en avait un autre. Il en envoyait un autre. Ah ben, celui-là aussi, on va l'éteindre. Puis à chaque fois qu'il envoyait, il y a un autre qui arrivait. Dieu n'avait d'autres en ligne pour les avertir. Ils n'ont pas voulu écouter. Alors, nous autres, nous avons un privilège. Nous savons toutes ces choses. Nous savons que Dieu, ce que Dieu dit, est vrai et que ça va arriver. Et qu'il y en a parmi nous, parmi nos amis, nos, nos, nos proches, peut-être qui ne sont pas parmi ceux qui vont être sauvés. Mais attendez pas le jugement dernier. Vous pouvez intercéder à leur faveur. Placez-vous à leur place. Ils sont perdus, ça peut être votre mari, votre femme, vos enfants, les petits-enfants, je sais pas, là, vos collègues au travail, là, vous, Je Oh, ai rien parlé, veux rien savoir. C'est pas ça. Liez les puissances des ténèbres qui le gardent captif, ce monsieur-là. Puis après ça, vous allez voir, il est donc bien gentil tout à coup. <rire> parce que c'est ces puissances démoniaques qui amènent les gens d'être méchants comme ça et de réagir contre l'évangile. Un dernier passage d'écriture, je vais vous donner. Vous avez été patient ce matin, on va vous donner ça. Un Jean, l'épître de Jean, premier chapitre, euh, pardon, chapitre 2, au premier verset. Mes petits-enfants. J'aime ça en manière qui nous parle, hein, l'apôtre pour Jean. Pourquoi? Parce qu'il est rendu âgé ici. Hein, il écrit ces lettres-là, il était âgé. Alors là, ce regardait des petits-monsieur de 60 ans, il dit Mes petits-enfants. <rire> il a peut-être 80, 90 ans. Il hey, est petit, là. Calmez-vous. Hé, j'ai 50 ans, je sais, t'es un petit pour moi, là, comme toi. »« Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, hein, qui a désobéi à Dieu, vous savez qui vous êtes, nous avons un avocat ou un intercesseur, si vous voulez, auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire qui a payé pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sang de Jésus pourrait pardonner tous les péchés de tous les êtres, 5-6 milliards de personnes sur la planète Terre, à l'heure actuelle. Si nous gardons ses commandements, ça veut dire ce qu'il nous demande, y en a-t-il qui connaissent ces commandements du Seigneur Montrez-moi ça, voici si vous le connaissez. Y en a-t-il qui va oser risquer oui, mais avant ça, tu aimerais c'est un ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta force, de toute ta pensée. OK, premier. Deuxième, ton prochain comme toi-même. Hey, c'est compliqué. Hein. Ah, ouais, mais il y en avait dix qu'il y a dans les... Oui, oui, mais si tu prends tes deux-là, tu fais tous les autres. Quoi, tu ne tueras pas ton prochain si tu l'aimes comme toi-même. Tu sais, voyons. T'sais, voyons donc. Tu ne le voleras pas non plus si tu t'aimes comme toi-même. Hein. Tu n'aimes pas ça, te faire voler. Alors, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Ça veut dire, par façon que vous vivez, les gens du monde vont savoir que vous êtes des vrais chrétiens. C'est Joël il y a qui me parlait au téléphone. Il me disait des choses de quelqu'un qui est, qui est allé à une église évangélique, qui a connu le Seigneur, mais qui ça a l'air qu'on n'a pas de bons témoignages dans la ville de Grenby hein, en général. <rire> Les chrétiens évangéliques. Wow. Ouch. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons, ça veut dire quoi? On traite les gens bien puis qu'on aime puis ça paraît. Et celui qui dit, je l'ai connu, il dit, ah, ouais, connaît le Seigneur, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, il dit que ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Hum, t'as fait mal ça, une gifle comme ça? Wow. « J'ai un jour rouge, fais attention, en moi un point autre. C'est ça que les gens s'attendent de vous. Ils ne veulent pas entendre votre, votre, votre salade. Ils veulent voir si c'est vrai. C'est ça. Il y, a, il y a un dicton qui dit « Tes actions crient tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. » Je ne pas c'est, hein? en tout cas. Ça, ça, avec le temps, ça va arriver. « mais celui qui garde sa parole, oublie, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Parlons, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Oh, j'ai du chemin à faire, hein? J'ai des choses à changer, hein? Des attitudes, des paroles, des des choses dont je faisais, que je ne devrais plus faire. La manière que je traitais mes parents, que je ne devrais plus faire ça. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est trop loin vais vous expliquer ça, mais en tout cas. Je témoignais à un monsieur où je travaillais avec un jeune homme. Un, un, un homme très, très brillant. Il est à l'Université de Montréal. ça. Puis, je lui témoignais, je parlais du Seigneur. Je voulais l'inviter. J'ai réussi à l'inviter à l'Assemblée. Puis il est venu à voir ça. Puis j'ai fait une erreur. Je l'ai emmené chez nous il a vu la manière que je parlais à ma mère. Le lendemain matin, au travail, moi, j'étais tout heureux, tu sais, il était à l'église, dis, « hey, Pas de plus de ton affaire. »« Comment, ton affaire? Puis, dis, »« Qu'est-ce qu'il y dit Moi, je ne suis pas chrétien comme toi, mais je ne parlerai pas à ma mère comme tu as parlé à la tienne hier. Oh, » J'ai une jeffle là, une jeffle là, puis un coup de poing dans le ventre. En ah, tout cas, je n'ai jamais été capable de continuer à parler du Seigneur. Après, c'est fini. « OK, je vais vous donner un exemple pour vous donner une excuse. J'étais un jeune chrétien, j'ai manqué de sagesse, c'est pas de ma faute. Tu »« sais, ben Oui, mais c'était de ma faute, tu sais, moi qui l'ai faite, j'aurais pas dû la même maison. <rire> mais ça veut dire que les gens, ils regardent, ils écoutent. Mais avant d'écouter, ils veulent regarder, ouais, « C'est-tu vrai, cette histoire-là? Tu »« sais? Et puis, euh, man, ça me donne une leçon, moi, je pense que je l'oublierai jamais, celle-là. »« Tu sais, tu te fais dire ça le lendemain, tu sais, là. » Il avait réussi à, l'amener à l'Assemblée à l'Assemblée. Tu sais. Puis, euh, il dit, paf! Alors, Seigneur, fais de nous des vrais intercesseurs. De vrais intercesseurs. Pas juste des prieux, des vrais intercesseurs. Tu sais. Des gens, là, vous allez prendre quelqu'un, Seigneur, montre-moi qui, qui a besoin. Là? Puis, Dieu va vous le montrer. Il va vous le montrer. Et puis, euh, si vous êtes fidèle, vous allez voir après ça la réponse à cette prière-là. Bien, demandez au Seigneur. Seigneur, je veux être un fidèle intercesseur. Certes, toi de moi. C'est ça qui dit je cherche parmi eux un homme ou une femme, si vous voulez. Je cherche. Non, on ne trouve pas. Puis, si on démentir ce passage-là de l'Ancien Testament, qui n'en trouve chez nous. Amen. Amen? Amen. On se lève ensemble, si vous voulez bien. Mon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, que ces choses ont été écrites pour notre salut. Ils ont été écrites, Seigneur, pour nous servir d'exemple, comme disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, afin qu'on ne tombe pas dans le même piège, qu'on ne tombe pas, Seigneur, dans cet endurcissement comme Israël l'a fait durant ce temps-là. Seigneur, que nous puissions devenir de vrais intercesseurs, de vrais avocats, Seigneur, pour ceux qui périssent, ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons, et Seigneur, ceux que tu as choisis aussi. Seigneur, pardonne-nous si nous avons été désobéissants dans le passé. Et Seigneur, viens encore une fois. Seigneur, nous sommes disponibles. Seigneur, trouve en nous des cœurs bien disposés pour accomplir cette tâche que tu nous as confiée. dans ton nom précieux Jésus. Amen. Amen.